0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, vrienden van het web, het is vandaag zomaar een woensdag 19 mei in het jaar 2021. Buiten is het 12 graden en eh, toch wel echt wel stormachtig te noemen. Het regent, het onwit zelfs, je hoort misschien de regens ook op de achtergrond tikken op het zolderraam hier al van de studio. Ik vond het tijd worden om weer eens achter de microfoon te kruipen. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar aflevering 301 van de podcast David on Air. Vrienden van het de web, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. David Donner, aflevering 301 is een feit. We zijn begonnen. Ik moet je zeggen, ik voel me toch wel een klein beetje Tom Dumoulin. En na iets meer dan vier maanden afwezigheid dan toch maar weer eens een podcast. He, toch terug in het speelveld. Net als Tom weer op de fiets is geklommen. Ja, het blijft natuurlijk ook topsport, dat podcasten. Althans... Of dat zo is, dat betwijfel ik. Want iedere hipster, iedere influencer heeft tegenwoordig zijn eigen podcast. Uh, uh, dit hadden we een jaar of zeven, acht geleden niet meer durven dromen. Toen was de podcast op sterven naar dood verklaard. Uh, en uh, nu is zelfs uh, 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 podcast uh, aangeland bij de mensen die, uh, nou ja, vooral een beetje Instagram en YouTube georiënteerd zijn, zou je haast zeggen. Uh, maar uh, we zijn erbij, we zijn terug. Als een van de oudste Nederlandse personality podcast uh, uh, ben ik ook gewoon weer te horen. Ik weet niet in ieder geval hoe, hoe, hoe frequent, maar ik zou je zeggen. Ik had wel weer zin om eventjes het een en ander tegen jullie aan te ouwe horen. Eh, wat gaan we allemaal behandelen in deze podcast? Nou, we gaan eigenlijk gewoon door waar we gebleven waren. Eh, eh, niet meer zo'n samenvattingspodcast, dat is al even nieuw. 300, maar gewoon weer terug eh, naar 299. Eh, eh, een stukje over wat ik allemaal meemaak. Eh, Daar ga ik je eh, over bijpraten. Eh, zeker iets gebeurd in de afgelopen vier maanden natuurlijk. Eh, de random question komt weer voorbij. Ik wel in iets andere vorm, voor nu in ieder geval. Eh, maar wel leuk. En daarnaast, natuurlijk, ja, wat moet je kijken op Netflix? Kortom, weer genoeg om, uh, om jullie een aantal minuten bezig te houden. Zeg het volume wat hoger, luister goed naar mij en geniet van deze aflevering 301. Boom. En toen begonnen we. Ja, zo werkt het dan. Zo werkt het dan. Nee, leuk jongens dat ik er toch weer ben. Ik, eh, ik zei al, ik eh, vond het wel even tijd worden weer. Zomaar ineens, moet ik je eerlijk zeggen. Eh, heeft misschien een klein beetje te maken met mijn onrustige nachtrust eh, de afgelopen tijd. Ik slaap prima, hè, want ik, ik. Ik slaap ook belachelijk lang. Ik meet dat allemaal hè, op, mijn, op mijn Garmin uh, HR Plus Vivo uh, Active of zo is dat. En uh, uh, in ieder geval, ik, uh, ik uh, slaap denk ik gemiddeld negen uur per week. Uh, per, per, sorry, negen uur per nacht. Op weekbasis gemeten is dat. En uh, dat is natuurlijk uh, meer dan gemiddeld, denk ik. Uh, alleen wat ik wel merk is, uh, en dat heeft ook een beetje de, de, zijn, uh, zijn oorzaak in, in mijn lieve poesje die hier altijd rondrennen. Uh, die zijn als het de zon opkomt ook altijd even wakker en die gebeuren af en toe dan even de boel afbreken. Uh, inclusief uh, ons bed. Uh, En daarna kom ik niet zo makkelijk meer in slaap. En en, en, en ik merk dan toch dat ik weer eventjes een uurtje wakker lig... uh, half in dromenland, half uh, aan het denken. En uh, vanochtend ontstond zomaar het idee uh, om een uurtje of vijf. Uh, Nou, David, je moet uh, misschien maar weer een keertje achter de microfoon kruipen. Je hebt vandaag toch niet echt een heel erg uh, dikke planning staan. Uh, Misschien is het wel weer leuk om even van je te laten horen. Uh, uh, Vooral eigenlijk vond ik het eerlijk gezegd leuk om zelf weer even wat te doen. Maar... vol final in slaap en je moet maar hopen natuurlijk als je dan s om een uurtje of in dit geval wat ik denk vandaag vrij natuurlijk om een uurtje of kwart over negen wakker wordt hè, dat je dan ook daadwerkelijk nog steeds denkt van ah laten we even gaan podcasten uh, ik heb uh, vanochtend eens even hard gelopen op de band want het dreigde een beetje uh, slecht weer te gaan worden buiten het zonnetje geen half maar op het moment dat ik op de hardloopband stapte um. En die heb ik precies in een dakkapel heb ik die gezet, zodat ik uitkijk over de velden hierachter. Ik, ik woon aan de rand van een dorp en kijk zo over het natuurgebied in. Uh, dus dan heb je toch een beetje het gevoel dat je buiten loopt. Zeker als je de ramen een beetje op een kiertje zet en de wind uh, naar binnen waait. Maar in ieder geval, uh, toen, precies op dat moment, begon het ook te druppelen. Ik denk, nou, is het een goede keuze geweest om in ieder geval niet naar buiten te gaan. Zo laf ben ik dan wel. Maar uh, 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 daarna was het toch droog en ik denk nou weet je, ik moet even bij mij over de heg heen springen. want ik, ik, Mijn tuin grenst aan een, een, een houtval. En de mensen van wie die wel is, dat hoort natuurlijk gewoon bij een akker. Die onthouden natuurlijk helemaal geen ene moer aan. Want die denken van ja, weet je waar, maar zal ik uh, een berm gaan onderhouden, zeg maar, waar ik uh, met mijn trekker uh, twee keer, drie keer een jaar langs kom. Uh, uh, dus dus uh, ik, ik heb zo'n, 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 zo'n mooie grote bosmaaier, zo'n stuw bosmaaier heb ik gekocht ooit. En dan spring ik over de heggen hier aan de achterkant. En dan zet ik mijn uh, uiteraard beschermende bril op en mijn oordeksels, zodat ik niet mijn gehoor verneuzel. En dan, en dan, en dan uh, ga ik daar als een echte bosarbeider naar aan de slag. Uh, prachtig werk, altijd uh, ik denk denken, het is helemaal niet zo'n groot deel. Die denk ik een kwartiertje, twintig minuten ben ik echt wel klaar. Ik pak meestal het stuk van de buur even mee. Maar, hell broke loose toen ik bezig was. Het begon echt te stormen als een malle. Ik denk, nou, weet je, dit, dit gaan we niet volhouden. We gaan naar binnen toe halverwege. En uh, 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 vandaar dat ik dacht: van, nou ja, weet je, laten we dan toch maar nu gewoon gaan podcasten. Want we zitten onze tijd te doen. Als jij goed luistert. Zie, hoor je. Dat hoor je vast wel. Hey, dat is de, de, de regen die, die, die Hiro echt tegen het raam aanslaat. Een prachtig Velux-dankraam. Eh, wat toegang biedt voor het zonlicht eh, tot deze eh, de studio waar we de podcast in maken. Eh, eh, CQ, mijn werkkamer, mijn kantoor. Waar ik eh, eigenlijk al het hele jaar door eh, zit thuis te werken. Eh, 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 mooie gelegenheid in ieder geval met dit weer. Om, om dan toch maar de genegenheid van zo'n warmer microfoon op te zoeken. En dan doen we bij deze. Ja, ik zei het al, eh, de studio is ook mijn thuiswerkplek. Ik zit al vanaf 6 maart vorig jaar, volgens mij, uh, thuis te werken. Ik heb nog steeds een, een streng verbod op het uh, bezoek aan uh, de kantoren. En uh, uh, dat, uh, dat, dat betekent dus dat ik al mijn gesprekken met klanten uh, vanuit uh, huis doe. Ik, uh, ik werk als beleggingsadviseur, zoals je misschien wel weet. En dat, uh, dat, dat kan ook eigenlijk prima digitaal, moet ik eerlijk bekennen. En ik beval mij ook prima. Je hebt veel meer tijd om je werk te doen. Je hebt geen reistijd. Tussendoor, als je even niets te doen hebt, kun je ook iets voor jezelf doen. Dus Netflix-uurtjes die zijn ook bovengemiddeld. Dat zien we trouwens ook terug in de stroomrekening. Die is ook hard omhoog gelopen. Maar ik moet je zeggen, nu het einde van corona toch een klein beetje in zicht komt, hopen we. Dat zou ik het er ook niet erg vinden om een keertje naar het kantoor te mogen. En om eerlijk te zijn, de eerste afspraak is al gemaakt... 1 juni heb ik toch mezelf maar uh, toegezegd dat ik maar een keer naar kantoor mag. Officieel, ik weet nog niet helemaal of dat de bedoeling is, maar... Uh, links en rechts om me heen gebeurde het al. En ik denk, ja, uh, deze klant is toevallig al twee keer ingeënt. Ikzelf uh, kom nergens. Uh, ben al een jaar in quarantaine, zo voor mijn gevoel. Uh, uh, dat, dat moet lukken in ieder geval. Dus dat op uh, de bank zelfs zijn natuurlijk ook het een en ander aan voor- zorgsmaatregelen getroffen. Dus dat gaat ook allemaal asker goed, joh. Maar, maar uh, uh, toch op een of andere manier, je bent nu zo gewend aan opletten, uh, afstand houden... Uh, uh, um, ja, zo min mogelijk sociale contacten. Nu was dat voor mij al niet zo moeilijk, want die had ik al niet teveel. Maar hè, uh, dat, dat het erg onnatuurlijk voelt om straks weer toch naar kantoor te gaan. Uh, maar mijn werk zal er in de toekomst uit blijven zien. denk ik, uh, nou ja, misschien... Uh, 20% van mijn tijd op kantoor doorbrengen en de rest gewoon thuis. En uh, dat is een prima, uh, prima combinatie voor mij, denk ik. Geen enkel probleem. Ik, uh, ik, dat thuiswerken bevalt mij wel. En ik heb hier geen blaffende honden of huilende baby's om me heen die, uh, die me afleiden. Dus dat is prima. Maar ja, zoals je al zei, hè, mijn stroomrekening is echt flink omhoog gegaan. Dat, uh, dat, dat scheelt echt wel weer 25% bijna. En dat uh, uh, heeft mij ook doen besluiten om zonnepanelen aan te schaffen. Ja, kijk, los van het feit dat uh, iedereen natuurlijk langs hun brand steeds verder aan het verduurzamen is. Althans, de meeste mensen zijn er toch uh, over na aan denken of ze het allemaal gaan doen. Dat is nog even de vraag natuurlijk. Uh, um, en ik vind zonnepanelen over het algemeen niet zo mooi. Uh, uh, dus ik wil ze ook zeker niet op mijn huis hebben. Want ik woon in een, in een uh, rietgedekt uh, uh, ja, een boerderijtje, wat, wat, wat bestaat uit twee woningen. En uh, ja, ik ga natuurlijk niet mijn riet opofferen voor zonnepanelen, dat begrijp je wel. Uh, dus dat, dat, dat zat er niet in. Maar ik heb een, een mooie schuur naast mijn huis staan. En die heeft uh, eigenlijk de hele dag wel zon. Aan één van de twee kanten sowieso. Uh, die, die ligt op het... Um Oosten en het westen met het dak. Waarbij de zon dus opkomt, inderdaad. En dan, ik denk dat ja, die kant ongeveer tot vier uur middags, dus In ieder geval zeker uh, in het voorjaar en de zomer. Uh, uh, zon heeft. Dus van vroeg de zon zonopkomst tot en met dus een uur of vier. En de andere kant, zeg maar de, de westkant, die, die heeft denk ik vanaf een uur of elf zon. tot en met ja, tot bijna wanneer de zon ondergaat, denk ik. He, dus je van beide kanten kun je zeggen dat ze sowieso wel tien uur aan zonuren hebben. He, dus ik heb daar ruimte voor 12 zonnepanelen. die gaan de volgende week geïnstalleerd worden. Ik heb ze al besteld. Ze liggen sterk nog, ze liggen al in de schuur klaar. En mijn schoonvader, die elektricien is, die gaat ze installeren volgende week. En dan uh, zou ik precies uit moeten komen met mijn verbruik. Zo ongeveer wat ik nu heb rond de drie. 1000 kilowattuur per jaar, als ik me niet vergis, als ik het goed uitzeg, uit, uit uit de druk. Uh, dus uh, uh, ik, ik neem al groene stroom af, 100% groene windstroom. Uh, maar op dat moment uh, uh, zal dat dus niet meer nodig zijn. Dan wek ik het zelf op. En uh, het zijn mooie zwarte panelen, dus ze staan ook echt wel mooi op de schuur. Ik heb nieuwe buren gekregen en die. Uh, we hebben dat ook gedaan en dat ziet er prima uit. Dus daar kan ik mee leven. Dat, dat is voor mij een stap om nog wat te, te accepteren. Wie weet dat we in de toekomst ook veel verder nog op elektriciteit aangewezen zijn. Want een warmtepomp, daar geloof ik niet zo in. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat aardgat vervangen gaat worden. Maar als het ooit gaat gebeuren, ja, dan is dat misschien door waterstof of iets dergelijks. Of, of inderdaad, je zult echt alles op elektrisch moeten gaan doen. En je verwarming, dat moet dan maar op een warmtepomp. Nou, dat, dat gaat bij mij niet gebeuren. Maar dan denk ik een elektrische CV-ketel of iets dergelijks: dat zou dan wel mogelijk zijn. Maar ja, dan gaat natuurlijk je stroomverbruik enorm omhoog. Uh, en ik, de kosten van stroom zullen zo wel iets duurder gaan worden in de toekomst, naar nou, waarschijnlijkheid. Uh, dus, dus dan is het niet verkeerd om in ieder geval een groot deel van de stroom zelf op te kunnen wekken, denk ik. Ah, ja. uh, uh, voor de rest, ja joh, vier maanden lang heb je niks van me gehoord. Heerlijk, lekker rustig zou je denken. Uh, uh, ik heb jullie wel een beetje gemist. Althans het, 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 het voor me uitpraten in de microfoon heb ik gemist. Uh, 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 tegelijkertijd... Het was niet zonder reden dat je me niet hoorde. Ik heb het toen ook gezegd in aflevering 300. Eh, je moet weer eventjes de motivatie, even de zin hebben om zoiets te doen. En eh, ja, in zo'n corona jaar, ja, eerlijk gezegd, er gebeurt niet al te veel. Weet je? Eh, eh, je maakt er weinig mee. Je maakt niet de reisjes. Je hebt weinig te vertellen. In ieder geval ik niet. Eh, ja, dan kun je wel iedere keer zeggen, ja, ik ben aan het werk. Of ik zit Netflix te kijken. Ja, hè? Eh. Dat, is voor, dat zijn niet enerverende verhalen natuurlijk die je wens te vertellen. He, dus dus uh, uh, ik, ik ben wel sinds, en daar heb je wel iets van meegekregen, denk ik. Ik weet niet nog wel eens in hoeverre ik daar iets over heb verteld. Uh, maar ik ben eigenlijk sinds oktober vorig jaar zo ongeveer ben ik begonnen om... Uh, ik woon in Garder op de Veluwe, hè, zoals je weet, uh, uh, om de hele Veluwe te gaan behardlopen. En dat betekent dus dat ik eigenlijk in ieder gebied... een hardloproute heb uitgezocht van tussen de 15 en 25 kilometer. En uh, uh, daar één keer in de 14 dagen meestal zoals ongeveer één keer in de drie weken... Een, uh, een route uit die ja, kiest eigenlijk. En straks met een, ik denk iets van 25 routes... zo ongeveer de hele Veluwe heb uh, belopen. En dat is echt super gaaf ik, uh, ik maak dus allemaal die GPX-routetjes, die gps ja Je gaat er net zo van internet. Je verbeter je, je verkort verleng je daar, hier en daar een beetje. En uh, dan ga ik ze lopen. En op mijn, uh, op mijn uh, horloge uh, krijg ik er gewoon een turn toe door navigatie en dat uh, ja dat is echt gaaf. Uh, kijk, uh, 20 kilometer lopen, uh, klinkt voor sommige mensen misschien heel erg veel, andere mensen die lachen daarom. Uh, voor mij is het precies prima. Uh, Zo'n beetje twee uurtjes, dan, uh, dan, dan zit het erop. Uh, soms iets langer, soms iets korter, uh, afhankelijk van de route. En dat is precies leuk, als je dat op een zaterdag doet. en dan, uh, Wij zijn altijd uitslapers, dus we komen later bed. Dus tegen de tijd dat we een keer lopen, is het wel meestal half, uh, ja, nou, half redden. We gaan eerst denk ik elf uur. Half twaalf, eh, en, nou ja, voordat je dan weer thuis terug bent. Een uh, uh, uurtje of twee, half drie. Nou, meestal een uurtje of in bad, naar het hardlopen. Uh, en voor je het weet is die dag alweer voorbij. Kortom, uh, uh, precies mooi, die afstand. En uh, uh, Alleen, het is wel leuk als je dan niet iedere keer hetzelfde rondje loopt natuurlijk. En dat is het ideale van nu, omdat je continu in de omgevingen loopt waar je nog nooit bent geweest... of nog nooit zo ver in bent uh, geweest, zeg maar. Waar je echt 20 kilometer uh, uh, loopt. Hè? Ja, dat, dat doe je niet als je gewoon ergens gaat wandelen natuurlijk. Dan blijft het meestal maar een rondje van 5 kilometer of iets dergelijks. Het uh, is echt heel erg gaaf. En de velen is natuurlijk prachtig, is heel erg mooi. En ik zou je zeggen, van de 25 of iets dergelijks... die we tot daar moeten lopen, moeten er volgens mij nog nu drie. Ik dacht het wel nog, een keertje uh, bij Ede... aan de noordkant van de Ginkelse Heide... Uh, tussen uh, nieuw Reems en, en Ede. Uh, nog een keertje de Hoge Veluwe, die willen als laatste lopen. En ik moet nog een keer bij Beekbergen, uh, bij Joetje en Beekbergen uh, gaan lopen. Uh, en dan, uh, dan, dan hebben we eigenlijk alles gehad. Nou, en nog eentje zie ik me bedenken. Ik moet de, 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 de Veluwezoom... Uh, daar ben ik al een keer geweest vanuit de westkant, een keertje vanuit de oostkant en nu ook de noordkant vertrekkende uh, vanuit uh, Terlet, is dat volgens mij de airport Taro ja, En dan pak je met name niet zozeer de postbanken dergelijke maar wel de, die grote heidevlakte die de achterloop waar ook de brandtoren gestaan. Dat zegt waarschijnlijk helemaal niemand iets, behalve mensen die daar bekend zijn. He, maar in ieder geval, dan, dan hebben we echt wel ieder hoekje en gaatje ongeveer gehad. He, en uh, dat was leuk. Dat is super gaaf. En dan, dan, dan heb ik voor mezelf gewoon een, een, ja, een routeboek waar ik uit kan kiezen op het moment dat ik heb om weer een stukje afstand te gaan lopen. Uh, dan, dan pak je de auto en dan rij je eventjes in, uh, ja, meestal maximaal 20 minuten, 25 minuten. Uh, en dan, uh, dan kun je lopen. Of toevallig afgelopen weekend uh, waren we. Want eigenlijk gaat bijna Maria altijd mee. Uh, Wagen we aan het lopen in Oosterbeek. Oosterbeek is helemaal de onderkant van de Veluwe eigenlijk tegen Arnhem aan. Dat ligt op zo'n stuurwal uh, aan, de, ja, aan de voet van de Nederrijn eigenlijk. Of net onder de zon. En uh, <coughs> dat is een hele andere omgeving dan hier natuurlijk in de buurt. Dus dat was prachtig lopen. Dat was echt leuk. Het was wel zwaar. was veel uh, op en neer en klimmen. En dat zijn we niet meer helemaal gewend. Maar dat was wel echt, uh, echt, echt top. Ja. Dus veel hardlopen, wat eigenlijk ja, de, 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 de sleur van het thuiswerk een beetje moet verbreken. Voor de rest moet je jezelf natuurlijk een beetje pamperen. Ik denk dat ik wel iets over heb verteld. Hè, maar ik ben ook begonnen met nat scheren. Dat klinkt een beetje raar. Want waarom zou je dat doen als je, je hele leven lang met een scheerapparaat eh, te gang gaat Sterker Nog eigenlijk. Nou ja, ik, ik weet nog gewoon eens meer wanneer ik daarmee gestopt ben. Maar ik denk in 2010. Dat ik echt met gladscheren, zeg maar, van met een apparaatje gestopt ben. Uh, dat ik eigenlijk één of twee keer in de week... Uh, um, gewoon de tondeus over mijn, uh, mijn gezicht heen haalde. Hij is dus altijd een beetje een soort van lopende stoppelbaatje had. In het begin leek het helemaal nergens op. Inmiddels is het, nu ik bijna veertig ben... En dat mag ik niet zeggen van mijn vrouw, want die zegt, je bent nog geen 37. Maar uh, 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 ja, dat is het, uh, lijkt het een beetje ergens op in ieder geval. Zeker als het stoppelbaardje is. Als je het niet verder laat groeien, dan wordt het weer triest. Maar uh, sommige mannen hebben nu eenmaal niet zo'n, uh, niet zo'n prachtige, mooie, volle baard. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Nick van Nick en Simon nu heeft laten staan. Echt zo'n zwerve baard, zo'n grote, volle. Uh, daar ben ik wel een beetje jaloers op af en toe. Uh, uh, dat gaat bij mij nooit lukken. Maar uh, uh, het stoppelbaardje was wel makkelijk. Weet je? Ik, 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 uh, ja, ik schreeuwde meestal twee keer in de week even met zo'n tondeus eroverheen. En dan ziet het weer een beetje eruit. Een beetje gemakzucht ook. Um, maar ik was met name een beetje door, door YouTube-filmpjes... Uh, uh, toch een beetje getrokken tot het nat scheren. En dat zat er meer eigenlijk in dat ik... Uh, uh, ja, uh, het is een soort momentje voor jezelf. Hashtag me time. En, en, en dat je toch even... Uh, met aandacht, want dat moet je doen, want anders... Dan hangen de vellen erbij. Dat is natuurlijk wel zo als je... als je nat scheert met, met een mes op je huid. Ja, daar moet je mee opletten. Ja, dus je moet echt... even aandachtig, met gevoel, met... Uh, ja, voorzichtigheid, uh, je gezicht bewerken. Ja, en dat... Uh, het is een hele ceremonie eigenlijk. Het is een hele... ja, het is hele procedure die je doorgaat. En dat is leuk. En ik zou... iedereen aanraden om dat te doen. Uh, uh, zeker de mannelijke luisteraars... <laughs> maar, eh, hoewel sommige vrouwelijke luisteraars... waarschijnlijk af en toe ook wel eens een goede scherm kunnen gebruiken... maar uh, dat dagen later. Um, uh, nat scheren dus. Ik, 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 nogmaals, ik kan zo maar zijn dat ik me ga zitten herhalen... Hier, omdat ik het hier vaker over ben uitgewezen. Maar ik heb, ik heb gewoon gedacht... David, ik pak het gewoon goed aan. Als je dan toch ervoor gaat, dan moet je gelijk investeren... want dan hou je het ook vol. Hè, dat heb ik eigenlijk altijd gedacht met zaken. Als je dure dingen koopt, ja, dan kun je niet keer met stoppen... zonder van je geld. Dus ik heb uh, goed geïnvesteerd in een goed uh, 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 Safety Razor schermes van uh, uh, Mule... Uh, een schrik was van Mule. heb ik niet gekozen voor dassenhaar. Want dat vind ik. Uh, ik ben een beetje ingedoken. Maar al die dassen die worden uh, gefokt in, uh, in China. Dat zijn niet de meest diervriendelijke landen. Dus uh, dat wilde ik niet. Dus zo'n synthetische haren bevalt mij prima trouwens. En uh, uh, een mooie scheerbol van Mule. Waar, waar je eigenlijk het, het scheerzeep in, in opklopt. Eigenlijk. En tot het echt een goede substantie is. Wat, wat lekker plakt op het gezicht. Uh, en uh, voor de rest. Uh, uh, Schermetjes ook van, uh, van Mule. Uh, die, ja, die lopen van 1 tot en met 5k scherp dus ongeveer. Ik ben in het begon, begonnen met uh, één. Uh, die was niet van Mule, was een ander merkje. Maar dat om te voorkomen dat ik inderdaad mezelf meteen uh, lidtekens voor het leven in mijn gezichten uh, uh, toedacht, uh, inmiddels zit ik uh, op 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 Mule. Misschien en die zitten op medium niveau, op, op drie. Uh, en uh, dat dat is scherp genoeg om gewoon goed te kunnen scheren, uh, uh, maar niet te scherp. Als je ietsje iets, een iets keertje wat wat te lom ben, uh, dat meteen uh, je halve gezichten naast hangt, want dat mag niet de bedoeling wezen. Uh, uh, en uh, het is een ambacht wat je jezelf moet aanleren, waar je steeds beter in wordt. Uh, uiteindelijk, uh, in het begin zul je misschien hierna wat, 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 wat rode bloed rode de plekjes hebben. Uh, maar uiteindelijk, uh, inmiddels kan ik me scheren zonder uh, überhaupt een, een bedruppel bloed te kunnen zien. En dat is in scheertermen. Een goede scheerbeurder. <laughs> uh, uh, al het andere materiaal dat ik daarvoor gebruik. C-pre-shaver, after-shaver. Is allemaal van ProRazo. Een Italiaans merk. Wat erg bekend is in de, de scheerbeurder. Uh, leuk om te doen in ieder geval. Investering van ongeveer 100 euro. Voordat je al je materiaal hebt. Hè. Uh, zoals uh, scheerhanddoekjes, Dat soort dingen allemaal voor. Natuurlijk een hot towel shave. Op de voorhand eventjes natuurlijk. Uh, nadat je je pre-shaver hebt ingeweerd. Even een hete handdoek op je gezicht. Om je uh, gezicht even goed te, 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 te ontspannen. En de poriën wat open te openen. De haartjes te verzachten. Eh, ...zodat het schip wat makkelijker gaat. En nou ja, daarna eh, eindig je natuurlijk naar de scheppen met een koude handdoek... Eh, om, ...om het eh, eigenlijk weer een beetje... De, ja, ...eventuele bloeden te stelpen. Eh, in ieder geval uh, uh, de poorten wel iets te sluiten. Eh, en, uh, en daarna je af en op te doen in ieder geval. Nou, um, uh, Daar ben ik dus door geïnspireerd. Uh, door de YouTube-filmpjes. Uh, ik vind het lekker om s'avonds voor de slaap te gaan in bed. Het is helemaal niet goed waarschijnlijk... ...maar toch nog eventjes uh, wat, wat door YouTube te bladeren. Ja, wat ga je dan kijken? Ja... Ik ben niet iemand die standaard de, de influencers volgt daarin. Uh, 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 over het algemeen niet zo interessant. Uh, uh, op een of andere manier, ja, ik kijk altijd naar uh, horlogereparatiefilmpjes. Daar kan, uh, kan ik echt van genieten. En uh, 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 ik ben gaan kijken dus naar die scheerfilmpjes... Eh, uh, sterker nog, ik volg een aantal kanalen waar dan jongens zich rijst de hele wereld over ja, je kunt je behoefte ervan maken hij eh, uh, is de hele wereld over, naar nou, allerlei verschillende barbershops, eh, en daar laten ze zich dan knippen, daar laten ze zich scheren en dat filmen ze dan en dat is dan een soort ASMR, of, of uh, hoe je het ook wil noemen, eh, maar dat is heel erg leuk om naar te kijken in ieder geval, en daar leer je dus ook het een en ander van eh, zo, zo kijk ik ook bijvoorbeeld even naar, naar trailrunning filmpjes trouwens eh. gewoon als inspiratie, prachtig hoor, sommige documentaires over trailrunning, ja, dan heb je echt zin om zelf ook de hardloopschoen aan te trekken en te gaan lopen dus dat is prachtig En uh, uh, gelukkig woon ik in een omgeving waar dat makkelijk kan. Uh, Die Veluwe uh, is daar prachtig voor. Ik wil ook niet te ver reizen. Uh, We hebben corona, dus we moeten het aan de een beetje beperken. Uh, Dus als je een beetje in je eigen buurt blijft, is dat prima. Uh, uh, Hoewel half Amsterdam volgens mij hier tegenwoordig door de natuur heen banjert omdat ze natuurlijk het Amsterdamse bos kostbeu zijn. Dat snap ik misschien ook wel een klein beetje. Maar eh, ik weet niet of dat de bedoeling is van de reisbeperking. Maar ah ja, langzamerhand komt daar ook een einde aan. En, en ik moet je zeggen, wij duimen echt heel erg hard. Eh, dat Nederland snel uit het, uh, het, het hoekje van de meeste uh, coronagevallen komt in Europa. Want we willen weer goed te boeken komen te staan. Want ik wil eigenlijk van de zomer echt wel heel graag naar Zwitserland. De vakantie is al geboekt namelijk. Eh, uh, uh, dus, dus ik zou wel daar weer graag heen willen. En daar heb ik ook wel een paar fantastische uh, hardlooproutes uitgekomen. He, dus wat dat betreft is het wachten tot het groene licht dat we uh, echt weer mogen reizen en ook uh, naar Zwitserland kunnen gaan voor en ontspanning, vooral zon denk ik, want dat mis ik ook heel erg, zeker in deze maand mei jongens, wat toch echt een dramatisch slechte klote maand is, dat gaat om weer jongens, moet je horen. Blijf gewoon gieten buiten, jongens. en Tot en met het eind van de maand ook gewoon. Dus Het is zelfs zo erg dat de droogte van de afgelopen drie jaar... de, de, de grondwater droogte, het grondwaterpeil was te laag... is gewoon opgeven inmiddels. Dus dat probleem is er niet meer. Sterker nog, we moeten uitkijken dat we niet gaan verzuipen straks... dat het water omhoog komt, schiet uit de grond. Dus een beetje zon zou geen kwaad kunnen. Zeker niet op vakantie. Ja, dan zou het prachtig zijn natuurlijk... als ik met een GoPro mee kan nemen... en een paar mooie filmpjes kan schieten. Is dat jullie mee kunnen genieten van mijn hardloopavonturen. Ja, de random question. De vaste luisteraars weten het her. altijd even midden in de podcast een momentje waarop we zeggen, hé, hey, we gaan gewoon eens een vraag beantwoorden. Ja, daar moet je ijdel voor zijn misschien, ik weet het niet. Ik heb een nieuwe vragenlijst met 40 vragenruim en ik heb een dobbelsteen gevonden met 20 kantjes. Uh, 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 ik begin eventjes met één dobbelsteen. En uh, dan ga ik daarna door met twee. Nee, ik maak er even twee van. Want anders kom je natuurlijk niet tot de veertig uit. Dus dan maken we er twee van. Het is via een appje. Ik denk ook dat ik je het kan laten horen straks. En uh, uh, ik zal even laten horen. Ja, vijftien. Vijftien. Vijftien, dus zouden we naar vraag vijftien moeten gaan. Nou, dat doen we deze keer niet. Uh, waarom niet? Omdat als je een beetje kan rekenen. Je rekent één dobbelsteen met 20 uh, mogelijkheden. En je hebt twee dobbelstenen die je gebruikt om op alle 40 vragen uit te kunnen komen. Dan komt de vraag nummer 1 nooit aan bod, natuurlijk. Want het minimale wat je kunt gooien is natuurlijk 2. He? Dus vandaar dat we zeggen, vandaag trappen we gewoon af met de vraag nummer 1 van de vragenlijst, die ik gewoon weer ergens random van internet af heb geplukt. En uh, en ik zal denk ik binnenkort misschien nog een dobbelsteentje daaraan toevoegen, maar dan moet ik even kijken. Uh, uh, want het zijn totaal 50 vragen, dus dat is misschien nog wel beter uh, voordat je er doorheen bent. Maar kom, kom het komt allemaal goed jongens, ga ik jullie niet meer lastigvallen oh, met, de, met, de, met de procedures. Uh, uh, ik vind het een leuke techniek, omdat ik dan zelf ook echt niet weet welke vraag eruit voortkomt. Uh, maar de vraag nummer 1 is, welke vreemdeling heeft de grootste impact gehad op je leven? Welke vreemdeling heeft de grootste impact gehad op je leven? En daar moest ik wel even over nadenken. Uh, ik wist natuurlijk dat deze vraag uit zou komen. Omdat ik natuurlijk al uitgerekend dat vraag 1 als Noord aan bod zou komen. Die doen we dan meteen in deze aflevering, 301. Dan hebben we die gehad. En dan kunnen we daarna het, aan het lot overlaten wat het, uh, wat het gaat worden. En uh, in ieder geval, ik heb daar eens goed over nagedacht. En ik, ik, er schoot mij iets te binnen. En dat heeft serieus echt wel voor mij impact uh, uh, gehad. Ik, ik, ik werk als, uh, als beleggingsadviseur, zoals jullie weten. Ik heb jarenlang uh, in Amsterdam gewerkt als trader, uh, als, uh, als effectenhandelaar. En dat was echt mijn droombaan. Je zingt ja, als je jong bent dan wil je brandweer, politieagenten, rente, piloot worden. Uh, 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 geen uh, effectenhandelaar. Uh, ja, ik ben een beetje raar rare jongen. Daar komt het eigenlijk neer, denk ik. Eh, uh, maar toen ik erg jong was, uh, toevallig op vakantie, uh, Toen was het nog zo dat, dat je vaak, eh, je was internet en nog niet, en, en dan kocht je de Telegraaf op vakantie. Die was dan drie dagen oud voordat hij in het buitenland kwam. Eh, en dan las je de krant. En, dan, en, en, en nee, dat was vaak de Telegraaf in het buitenland. Hè? En mijn vader las dan de, de Telegraaf, en dat stond dan ook altijd natuurlijk in het financiële da- deel van de Telegraaf. De, de, um, uh, de aandelenkoersen stonden daarin. En ik vroeg gewoon een keer als jong jongetje, ik denk dat ik 10, 11 jaar oud ben uh, op op zo'n moment. Uh, Als ik die vraag stel, en en wat wat, wat zijn dat? En toen legde mijn vader uit wat aandelen waren. Dat je als particulier een aandeel kon kopen... een stukje eigenaar kon worden van een bedrijf. En dat dat, dat vond ik zo interessant op een van de manieren. Ik kan niet uitleggen waarom, maar dat ik me daarna in ben gaan verdiepen. En toen had je nog de optievloer met met van die gasten... die stond te schreeuwen van die gekleurde jasjes en dergelijke. En dat vond ik zo intrigerend dat ik dat dat wil ik gaan doen. Ik moet een beetje eerlijk daarin zijn. Ik denk ook dat dat komt omdat ik voor mezelf al bedacht: Ja, David, als je geld wil verdienen, dat vond ik vroeger erg belangrijk, natuurlijk, heel rijk worden. Eh, want als je mij vroeg: Wat wil je worden, Latter? Dus ik, vooral rijk. Hè? Eh, maar niet hoe. Nee, nee, nee. Maar in ieder geval, um, um, dan moet je twee dingen doen. Of je moet voor jezelf beginnen. Je moet een zelfstandig ondernemer worden. Hè? En, en, en een succesvol bedrijf kunnen oprichten. Eh, in loondienst worden de meeste mensen niet zo rijk. Mits, mits je inderdaad effecthandelaar bent. Want dan, dan ga je op bonussen draaien en daar kun je echt serieus kon je vooral echt serieus hele grote bedragen mee verdienen. Tegenwoordig is dat steeds moeilijker. Ja, uh, uh, maar in ieder geval, uh, uh, dat, dat uh, uh, was voor mij dan makkelijk... want ik wilde eigenlijk geen zelfstandig ondernemer worden. Ik denk, ja, wat moet ik dan gaan doen? Hè? Uh, 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 dat zag ik niet zo zitten. Uh, en ik denk, ja, dan op deze manier kun je toch nog uh, de miljoenen vergaren... die je voor ogen hebt natuurlijk. Nou, uh, mijn ouders... Prima mensen, hebben we altijd aangemoedigd met alles en nog wat. Eh, maar ze vonden die droom van effectenhandelaar van ons toch een beetje overdreven. Eh, dus je kon beter maar gewoon een normale maan zoeken. Um, uh, en dat vond ik jammer, want ik vond het zelf juist wel erg uh, een mooi richtpunt om naartoe te gaan werken. Eh, en ik, ik, ik had als was bijbaantje tussen mijn twaalfde en mijn twintigste uh, dat ik bloemen deur aan deur verkocht hiero uh, in het dorp. Mijn, mijn vader zat in de bloemexport en die nam er bloemen mee. Uh, vanuit de veiling, en die verkocht ik dan... en dan maak ik boeketjes van, en die verkocht ik hier deur aan deur. En dat deed ik één keer de 14 dagen... en uh, dan die waren een goede kwaliteit bloemen... stond 14 dagen, en daarna kwam ik weer langs... of mensen iets wilden kopen. Nou, uh, Scherp geprijs natuurlijk, uh, dat het voor mensen leuk was... om voor een paar euro, in, in, in de, ja, eigenlijk per week... Uh, iets van drie euro of zoiets dergelijks dan, uh, gemiddeld... fashion uh, uh, bloemen te hebben staan. En uh, dat, dat uh, uh, was een succes. Uh, en ik reed met, uh, helemaal in het begin met zo'n karretje... Uh, achter mijn skelter, uh, ik, bedoel, ik was 13 jaar oud of zoiets dergelijks, door het dorp vol met bloemen. En ik reed door het centrum van, uh, van het dorp hier en, uh, en er kwam een man, uh, die was ges, stond geparkeerd bij de, bij, de, bij de lokale bakker hier, oh. die zag mij voorbij komen, kwam niet uit het dorp, hij was een toerist, en uh, een bezoeker, en die kwam naar hem toe lopen, die zegt, nou, doe maar met zijn bos bloemen. En ik raakte zo met die man naar paard en hij zei, oh, wat wil je laten worden? En ik zei, nou ja, ik, ik, ik twijfel een beetje, ik, ja, een beetje onzeker gemaakt, toch misschien door, door, door het wat uh, minder motiverende beleid vanuit uh, de, de ouders. En ik dacht, ah nou ja, ik wil iets, iets of in de aandelen doen of, of, of ik ga bij een bank werken. Nee, zegt die man, ga niet bij een bank werken. Hij zegt, je moet absoluut in de aandelen gaan. Dat, is, uh, dat moet je echt volhouden. Die droom die moet je naleven, zijn die. En toen ging hij, hij betaalde netjes voor zijn bloem, hij liep weg. Heer random eigenlijk. Helemaal, uh, helemaal niet uh, 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 voor de rest uh, uh, erover doorgepraat of iets dergelijks. Het was een korte vraag met een kort antwoord. En de, de transactie over het boeket bloemen werd gedaan. En dat zit, dat was het. Alleen dat is bij me blijven hangen. Ik denk, kijk, dat is wel heel Ik vond het een bijzonder moment. Zie het als een teken. Ik ben niet zo zweverig, maar ik, ik denk, ja, ik, ik blijf gewoon doorzetten. En ik zeg je, mijn allereerste baan was day trader. Bij een, bij, een, bij een handelshuis in Amsterdam. Dus ik uh, geloof wel erg in dat als je uh, een realistisch doel stelt, dat moet wel realistisch doel zijn natuurlijk, je moet wel uh, binnen je eigen capaciteit te vallen natuurlijk, uh, om iets te kunnen behalen. Uh, uh, dan, dan kun je als je gewoon daar echt voor gaat, kun je het ook behalen. En uh, uh, nou, ik heb het natuurlijk een jaar of zestig totaliteit gedaan. Uh, voor, onder andere ook voor het bedrijf waar ik nu voor werk, wel wat een bank is trouwens. En uh, inmiddels ja, omdat uh, de wereld van het beleggen iets aan het veranderen is, uh, en de verdienmodellen veranderen, uh, uh, ja, wat, wat meer in, toch in die bancaire sector terecht gekomen... wel nog steeds een echte belegger Pujang. Hè? Uh, maar uh, in ieder geval... die man heeft, uh, zonder dat hij het waarschijnlijk weet... voor mij echt een erg belangrijk invloed gehad... want die heeft ervoor gezorgd dat ik er toch voor gekozen heb... om mijn droom na te jagen... en uh, in de beleggingen actief te worden. Ja... Netflix, jongens, ja, ik kan hier heel veel over vertellen... want ik werk natuurlijk al heel lang thuis... en ik heb dus al heel veel series gekeken... en zeker dus ook in de afgelopen vier maanden. Uh, ik ga het niet doen. Ik, 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 kan, ik heb, kan nog ineens uh, terugvinden wat ik allemaal heb gekeken... en welke series ik allemaal uitgekeken heb... en, en wat allemaal, nee, dat ga ik nog eens doen. Ik, uh, ik dacht, ik houd het kort en krachtig. Ik ben alweer lang genoeg aan het woord. Dus ik, ik heb gewoon even gekeken... wat staat er op dit moment in mijn actief kijklijst? Dus wat ben ik nu aan het kijken? En dat zijn drie series om precies te zijn... Allereerst de serie De Ridder. De Ridder is een Belgische serie. Het gaat over de, een advocaat uh, die actief is in, in, in het gerechtsstelsel in... Uh, ik dacht, ik weet niet helemaal zeker... Antwerpen of Gent. Uh, in ieder geval in België, daar, daar mogen dat duidelijk wezen. Hè? Maar... Uh, uh, zij wordt op een gegeven moment uh, officieel institutie. Uh, en... in België noemen ze dat van iets anders. Maar, hè? En uh, die beleefde in ieder geval... Vanaf van alles. Een uh, leuke... Uh, dame om naar te kijken. Leuke serie. Uh, goed opgebouwd... in de zin van, je hebt één groot thema... wat door de hele seizoen heen draait. En je hebt iedere aflevering... zeg maar, een, een losse rechtstrak die dient. Hè? En dat... Uh, uh, nou, dat, dat, dat houdt de spanning in ieder geval... Prima zo. uh, Leuk om naar te kijken in ieder geval de serie De Ridder. uh, uh, Een keertje misschien wat anders dan de series die die je kijkt. Ja, ik ben net als velen best wel van de uh, Scandinavische detective series. Uh, En uh, en soms is zo'n serie zo populair dat er ook een Engelstalige serie van komt. Uh, Dat hebben ze ook gedaan met de serie Wallander. En Wallander is een Zweedse serie van Orsine... maar is door Engelsen geadopteerd. En ze hebben daar een Engelse-talige serie van gemaakt. Met Engelse acteurs. Beetje raar, want ze hebben er wel voor gekozen om het de Zweedse serie te laten lijken. Dus het speelt zich wel af in Zweden. Alleen dan met Engelse-talige acteurs. En ja, dat, een beetje eigenaardig. Ik denk daar zie ik meer meerwaarde niet helemaal van in. Dan had je dan bij wijze van spreken die verhalen... had je gewoon kunnen overnemen, zeg maar, hè, de scenario's. Maar had het gewoon in Engeland wat afspelen. Nu is het een beetje eigenaardig in ieder geval. Maar de serie is wel goed. Eh, is is vier lang volgens mij. Ieder seizoen heeft maar drie afleveringen. Wel, ieder, duurt iedere aflevering anderhalf uur. Eh, dus het is wel een serie die je relatief snel eh, door kan kijken. En eh, ja... Britse detectives waar we wel wezen, zijn toch samen met de Scandinavische detectives. De beste die we denken kunnen krijgen. Dat, dat, dat stelt echt de Amerikaanse detective series in een, in een verre schaduw. En een combinatie van een Zweeds scenario en het Britse sausje wat er overheen gegoten is, dat is niet voor niets een topserie geworden. Dus Wallander is zeker een aanrader als je van dergelijke series houdt. Last but not least, misschien niet... Everybody's Cup of Tea is Dawson's Creek. is natuurlijk een echte gouden ouder. Het is zelfs zo oud dat het nog gewoon eens uh, op breed beeld getoond kan worden. Dus je hebt een vierkant schermpje eigenlijk waar je naar zit te kijken. Het is droevend van kwaliteit. Het is regelmatig, zie je de hangmicrofoon die het geluid opnemen van de acteurs, zie je in beeld uh, komen. Uh, uh, Die zijn er gewoon niet uitgeknipt, die shots. Ja, onbegrijpelijk maken. Het is gewoon lachwekkend af en toe. Verhaallijn is ook vrij dunnetjes. Het zijn vier vrienden volgens mij. Op een gegeven moment zijn het er zes. Maar in ieder geval, die wonen in in een... Heel erg mooi plekje, ergens uh, officieel tussen New York en Boston volgens mij. Maar het is opgenomen in uh, noord Carolina dacht ik. Uh, Maar in ieder geval, uh, die hebben vooral tienerproblemen. En uh, daar zit je naar te kijken. En nou, dat, 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 dat kijk soms hergelijke weg, soms is het ene kromt slecht. Uh, uh, maar ja, het is toch een serie die je op een of andere manier, je groeit erin, je groeit uh, toch vast aan die personages. En uh, ja, ik vind dat leuk. Ik bedoel, ik, ik, ik heb dat gehad met Glee, uh, ik heb dat gehad met uh, series zoals Friends of Seinfeld en dergelijke. Uh, 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 dat zijn van die, die ensemble stukken waar je echt een relatie krijgt met uh, de. de ja, de acteurs waar je in meegetrokken wordt, wat een soort vrienden van je worden. Ja, het klinkt triest, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? En dat werkt gewoon. Nou, zo werkt dat ook bij, uh, bij Dawson's Keeper, mij in ieder geval. Uh, uh, het is echt uit de oude doos. Uh, uh, iets anders dan wat ik misschien normaal uh, gesproken zou kijken. Uh, uh, maar ik vind het wel lekker om af en toe juist wat af te kunnen wisselen. Ik kijk het ook niet continu door. Het is dus niet iets wat ik echt binge-watch... Heer hard achter elkaar. Eh, eh, maar zo af en toe dan, dan, dan ben je even eh, de moord- en doodslag zat. Eh, en dan, dan pak je zo'n shirtje tussendoor. En dan, dan verdiep je weer eventjes in de, in, in de luchtige aard van de 10-problemen. Met verkering en dergelijke. Die dan allemaal weer drie keer achter elkaar stuk loopt. En nou, dergelijke. Ja, dat, dat, dat is leuk om naar te kijken. In ieder geval. Dus eh, aanraders Dawson's Creek. De Ridder uit België. En een Wallender. Ja, mijn naam is David Bousseh en jij luistert naar aflevering 301 van de podcast David On Air. Ik, ik heb je het een en ander verteld over wat ik de afgelopen vier maanden heb gedaan in mijn hiatus van het podcast. Uiteraard hebben we het in de random question gehad over een vraag die onverwachts kwam. Daarom is het ook random. In dit geval was hij een klein beetje voorbereid. Maar vanaf de volgende keer zal het zeker random weer wezen. Bepaald door de dubbelstenen. Welke vreemdeling heeft het meest effect gehad op mijn leven? En last but not least, ik heb een aantal gemakkelijke Netflix tips voor jullie gedeeld. Als je echt niet meer het bos door de bomen kan zien in het Netflix aanbod dan, dan kun je je misschien laten leiden door mijn Netflix tips ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren we hebben toch weer 35 minuten vol kunnen oude horen. leuk dat je erbij was ik uh, weet niet precies wanneer de volgende keer komt het kan zomaar weer naar de zomer zijn hè, maar ik vond het leuk om in ieder geval weer een teken van lever online te plaatsen uh, wat je wel opgevallen is is waarschijnlijk dus dat de website www.davidonr.nl is verdwenen die heb ik uh, om zeep geholpen uh, mijn pakket wat ik had bij de, de host dat moest ik gaan, uh, gaan veranderen dat, uh, dat ging eruit dat uh, was een heel goedkoop pakketje van 20 euro een jaar volgens mij, inclusief door mijn naam. En dat werd op een gegeven moment uh, 60, 70 euro. Ik denk, ja, uh, leuk, op is mogen geld kosten? Maar omdat ik zo'n zoveel podcast op een wat lager pitje zou stellen voor dit jaar, dacht ik van nou, dat stop ik wel mee. Dus ik heb een linktree heb ik gemaakt. Dat is toch ook een beetje helemaal hip. Hè? En uh, via de linktree kun je gewoon bij mijn gegevens komen. Uh, alle plekken waar je eigenlijk daarvoor naar kunt, uh, kunt beluisteren. Maar ook gewoon uh, zaken zoals uh, 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 mijn social media. voor mij heb ik alleen mijn Instagram erop staan. Uh, is gewoon een normale linktree. Hè? Dus dat is hè? Dus als je weet hoe je linktree moet schrijven. En dan slash davidonair. En daar zie je dan inderdaad zaken op terug... als de Spotify, uh, uh, Apple Podcast, Stitcher en RSS-feed van de podcast. En uiteraard de link voor mijn Instagram. Eigenlijk mijn enige echte sociale media... wat een beetje actief wordt beheerd. Dus uh, uh, volg me daar vooral als je daar interesse in hebt. En uh, uh, ja volg sowieso de podcast natuurlijk... als je deze voor de eerste keer luistert. Uh, uh, luister ook voorgaande afleveringen terug. Uh, als je nou echt verveelt... want er is natuurlijk heel veel podcast aan, bo- uh, aan bod, maar het is allemaal ruk natuurlijk. Uh, niet zo goed als de avond toen. Maar als je nou echt... Er staat nog een podcast online die ik ooit heb gemaakt... samen met mijn podcastkameraad Robin uh, Breedveld. En die, 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 die uh, nou, dat heette Geen Reden tot Onrust. Ook die is gewoon nog online terug te vinden. En uh, dat is misschien ook leuk om even te luisteren. Um, die is wat moeilijker terug te vinden, realiseer ik mij opeens. Um, omdat die niet op mijn linktree staat... Ik twijfel ook even of ik die ertussen moet zetten, ja of nee. Je kunt hem zo ook terugkijken op, op uh, 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 YouTube, want daar zijn alle video-opnames van de podcast ook terug te vinden. Geen reden tot onrust, als je daarop zoekt, dan vind je hem sowieso wel. Uh, en ook op Apple Podcast is hij in ieder geval te vinden. Als je zoekt op geen reden uh, tot onrust, uitroepteken... Dan ga je hem ook zeker vinden in ieder geval. Leuke tip in ieder geval om het een en ander terug te luisteren. Is is soms misschien een beetje uh, gedateerd omdat het ook ingaat op het nieuws uh, wat wat toen toen, toen eigenlijk actueel was. Ja, het is is wel echt uh, humor van de onderste plank. Uh, Ja, ik kan daarvan genieten. Dus uh, een een luistertip ook bij deze nog een keertje. In ieder geval nog erg bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot een volgende keer. Tabby!